0: Всем привет, с вами Девлиц подкаст. я знаю, вы по нам очень соскучились, ведь мы так давно не выходили в эфир. А с вами Никита Майданов, а также наши другие ведущие и гости, про которых я расскажу чуть позже. А тема нашего выпуска — комьюнити. И так вышло, что все, кто есть в этом выпуске, так или иначе связаны с каким-то комьюнити. Я, например, веду метапы для iOS-разработчиков Cocoa Heads, а также занимаюсь метапами Девлиц, про которые вы наверняка слышали, раз вы слушаете этот подкаст. Также у нас есть Илья. Илья.
1: Привет, Никит, меня зовут Кузнецов Илья, я работаю в Альфа-банке, еще я один из основателей Deflits как комьюнити, как движение,
2: метапы, подкасты, вот это все Всем привет, с вами есть еще один Илья, уже теперь Илья Царев, я тоже работаю в Альфа-банке, я руководитель мобильной разработки Соответственно, если говорить про комьюнити, в которых я участвую, это, во-первых, Mobile Talks, это мобильные метапы, которые проводит Альфа-банк это внутренняя комьюнити разработчиков, потому что у меня работает порядка 50 человек. Ну и плюс я тоже участвую в проектах TheFleets. И в гостях у нас сегодня Александр Смирнов. Саша, расскажи немного, какое у тебя есть комьюнити.
3: А, да, всем привет. Спасибо. Рад поучаствовать в вашем подкасте. А, я основатель комьюнити Моздроид. Это сообщество, независимое сообщество android разработчиков Мы в основном тусим в Москве, иногда ездим в Питер. Хотим поехать в другие города, но что-то просто не находим времени пока. Но я думаю, скоро все случится. А, собственно, про меня тоже чуть-чуть представлюсь. Я технический директор и а, сооснователь компании Papa Jobs и Google Developer Expert по, сейчас по а, Payments технологиям в России.
1: Спасибо, Саш.
3: А, пожалуйста, поехали дальше.
2: К следующему выпуску. Ладно, да, я хотел задать вопрос а Я тут заметил совершенно случайно Что во всех названиях ну, В большинстве сообществ Присутствует слово независимое Типа независимое сообщество iOS-разработчиков Независимое сообщество Android-разработчиков А что все такие независимые-то? Как считаете?
0: Мне кажется, для сообщества Это очень важно Не быть привязанным к какой-то конкретной компании Понимаю, что тебе, может быть, это неприятно слышать Учитывая, что ваше сообщество Очень даже привязано к компании Но а, на самом деле это дает определенную свободу выбора площадки, выбора спикеров, и таким образом помогает развивать комьюнити в целом. Ну, это мое мнение.
3: Ну, я даже сказал бы не только то, что это помогает и дает свободу. В принципе, просто если мы говорим про сообщество от какой-то компании, она все-таки ставит свои какие-то внутренние цели, как главенствующие над сообществом. То есть это сообщество должно выполнять какой-то KPI или выполняет поставленные задачи пиара дело еще чего-то компании если она не выполняет то там сообщество не может быть настолько свободно или там становится интересным только пока интересным компании пока на него есть ресурсы есть планы по развитию какого-то направления в компании если же это независимое сообщество то в первую очередь как мне кажется оно ну, всяком случае у нас так она ставит для себя главенствующей целью развития сообщества то есть тут неважно уже, там есть какие-то планы там компаний, например, там, российских Mail.ru, Яндекса или еще что-то по развитию, там и сделать сколько метапов в год. Это есть планы нам нам сделать сообщество лучше, если у нас есть контент, мы знаем, как мы это делаем, поэтому а мы да. независимы.
1: Давайте э, поговорим, о а что такое вообще сообщество в общем понимании. Примерно все понимают, что это такое, но есть ли какая-то формулировка? Вот э, мы, например, делаем метапы, все, кажется, здесь делают метапы, а, а для чего это? Ну, что такое сообщество?
3: Сообщество в целом, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что сообщество группа людей мы как бы, можем объединиться вокруг любой идеи. Там, кто-то верит в макаронного возраста монстра, как бы кто-то верит в Android или iOS, или еще в Девлицу, как бы, в разработку, хочет прокачаться в этом теме, как бы, объединяется и начинает что-то мутить. Может быть, сообщество людей, которые Гарри Поттер прочитали, как бы То есть, люди, которые объединялись в какой-то идее, и они вместе движутся в определенном направлении. То есть возьмем какой-то для примера, там, Android, или, может, вы хотите Девлиц, про Девлиц рассказать.
0: Кто-нибудь хочет рассказать про дефлиц Никит? Что такое Deflitz? А Девлиц — это независимое сообщество, руководителей разработки э, и всех интересующихся менеджментом в IT-сфере. Кажется, я выучил эту фразу. На самом деле, да. Ты писал, да,
3: что это, а, а зачем, вот, собственно, зачем Девлиц нужен? Как сообщество, зачем мы объединились?
0: Так же, как и другие сообщества, которые мы здесь уже называли... Э, Развитие общих как бы скиллов, развитие в целом комьюнити. Также возможность встретиться, пообщаться, поделиться опытом. То а, есть, как-то так.
3: Извини, а то есть получается, ты как лид ну, команды своей ты, думаю, ощущал, что тебе не хватает а, того, что сообщество недостаточно развито, тебе не хватает каких-то знаний, общения? Или почему? Что тебя сподвигло его развить?
0: Илья, хочешь ответить?
1: Да, я могу на это ответить. Вообще, как зарождался DayFleets? Мы с Никитой сидели на метапе в одной компании для TeamLeadов. Тогда эта движуха только зарождалась. И, ну, не не буду скрывать, мы подумали, что мы можем сделать лучше, потому что у нас уже есть некоторый опыт. И ниша была, в общем-то, на самом деле, свободная, потому что либо проводили какие-то компании, либо не проводил никто. То есть не было такого, чтобы метап не был привязан к какой-то конкретной площадке, к какой-то конкретной компании, вот. И в общем-то посмотрели друг на друга и подумали, что давай сделаем, давай попробуем сделать свое. И вот прошло уже больше полугода. Дефлитс uh, начал разрастаться. Теперь не только метапы. У нас есть и перлабы, и подкасты вот иногда пишем, школу проводим для тем льдов. Начали учить даже тим рядов, uh, начинающих, как быть тим рядами, что это за профессия, чего ожидать и так далее. Кажется, это круто в рамках uh, всего вокруг, потому что uh, есть такое ощущение, что привносишь
2: что-то новое и улучшаешь uh, окружающий мир. Ну, у меня, по крайней мере, такое видение. А можно я чуть добавлю, ты его спрашивал про нехватку общения и все такое. На самом деле, вспоминая там, 2014 год, это 2015 когда я начинал всю эту тему про техничество со своей стороны, я вот точно ощущал потребность в том, что я хочу очень много всего узнать, а пообщаться не с кем. И как только ребята пришли с идеей, что а давайте попробуем, я сразу сказал, ну это офигенная тема, давайте участвовать.
0: Так что ну, Ровно то, такая и... же история была в 2011-м, когда появился Cocoa Hats. То есть э, первые там, несколько лет существования ее с разработки в России э, не было ничего, не было возможности вообще встретиться и пообщаться. И поэтому это сообщество так или иначе появилось.
1: На самом деле очень важный элемент комьюнити метапов и так далее. Это, как ни странно, автопати. А Метап метапом даже какой какой бы он ни был неформальный, все равно это такая маленькая конференция. А вот на автопати после метапов там зарождаются какие-то новые деловые связи, новые знакомства. Там люди обмениваются опытом, высказывают свою боль или что-то еще. Поэтому очень рекомендую ходить на автопатии после метапов. Это очень сильно расширит ваш круг знакомств. Да и вообще посидеть в баре не обязательно даже пить. Очень много, кто приходит на автопате они не пьют. Но, тем не менее, общаются. И ощущаешь какую-то принадлежность что ты не один такой, что вот вокруг тебя люди, у них, примерно такие же проблемы, можно пообсуждать, похлеварить, что-то накинуть и просто пообщаться.
0: А давайте немного поговорим о том, зачем вообще сообщество формируется. То есть какой для нас интерес? Неужели мы не могли бы просто ходить на какие-то другие этапы? Неужели никто бы их не сделал?
3: Ну да, на самом деле, я в момент, когда вы говорили про как сделали Девлиц, получилась следующая тема, что я не совсем понял. То есть, было какой-то метап, который был, ну, типа, не очень?
1: А, был метап, он а, достаточно хороший был, но он был от компании. А, как правило, а, компании проводят такие метапы достаточно редко, ну, пару раз в год. Нам хотелось чего-то такого постоянного, какой-то движухи вокруг, чтобы а, просто находиться в кругу единомышленников. Угу.
3: Понятно, понятно. А, ну, слушай, мне кажется, ну, на самом деле, отвечая на твой вопрос, у меня, в принципе, та же самая ситуация была, когда я делал моздроид, Uh, то есть был там, 2016 год, сначала я начал делать uh, видеовыпуски. Почему? Потому что uh, видеоблог Android лицах назывался. Uh, я понял, что там, люди особо не понимают, что вообще сообщество использует. То есть есть какие-то хайповые темы, которые uh, можно где-то почитать, но там приходишь в компанию, и компании взять там разный стек, куча самописных решений. Uh, и я ходил в различные компании, там ездил в Питер, в ASL, uh, в Москве много с кем разговаривал. и снимал это все на видео как бы и закидывал это все на YouTube на канале там порядка тысячи подписчиков даже сейчас есть и, собственно, вот на на этом теме я понял, что, короче, сообщество не понимает вообще, что кто использует, что вообще происходит, и его надо как-то объединять. После этого получилось так, что в в рамках сообщества вокруг вот этого видеоблога и в принципе чатиков, в которых мы общались, Пошли первые метапы. Сначала это были просто мы собрались поболтать как бы как на автопати. И кстати самое странное, что Маздроид первый собрался в Питере, мы приехали в Питер, как бы и собрали его там. Потом первый же был митап с докладами в Питере и мы поняли, что хотим делать метапы, хотим там делиться знаниями. Собрали сами как бы в э, антикафе, как бы сделали вообще без видео, без ничего, как бы просто тусовка человек тридцать. Потом точно так же пошли пап. И после этого уже начали только на активных рельсах, как бы делать метапы, взрослые, грубо говоря, в, ком- на, в офисах компаний э, с видеозаписью, стримингом и всем остальным в Москве. А, чем делиться знаниями? Почему это нельзя делать в книгах? Ну, он как бы можно делиться Можно это делать статьями, делиться знаниями статьями, можно это делать э, в, на конференциях, можно это делать в книгах. Э, книги мы сразу можем отбросить конкретно в текущем примере. Почему? Потому что, э, ну, во всяком случае, в нашей сфере андроид-разработки, в книгу знания приходят достаточно поздно, то есть когда они должны сформироваться, они должны пройти выдержка, пока придет вся эта когда книга, редактура, написание, редактура, публикация, пока она дойдет в прилавок, ну, эти знания уже либо устареют, либо станут без практис. поэтому это остается либо статьи, либо метапы. Статьи хорошая тема, но очень классно, когда ты можешь сразу погрузиться в это сообщество, как бы узнать какие-то вещи, которые... Там, человек не напишет статью, а ты подойдешь и задашь личный свой вопрос, какую-то проблему с ним обсудишь, либо а, более детально в куларах с ним, а, на том же самом в обсудишь какую-то тему. Во-вторых, а, точно так же, кроме... Ну, есть различные истории, которые хорошо заходят под статью, есть хорошие истории, которые хорошо подходят под а, а, метап. Например, я не очень люблю читать лонг-гриды, которые там, знаешь, там пол, ну, пол, полчаса контента, как бы, если я не заинтересован в этой теме. Но я могу увидеть э, тезисы, грубо говоря, за три минуты, понять, интересно ли мне это смотреть этот доклад. Как бы, если что, я буду знать, куда потом, потом вернуться. Потрачу на это 3 минуты, а в статью я бы, чтобы разобраться, мне пришлось бы читать немножко побольше. Потом, почему? Потому что подача совершенно другая.
0: Вот. С другой стороны, добавлю, что, на мой взгляд, помимо шаринга знаний, обмена опытом метапы в том формате, когда есть спикер, доклады, вопросы к докладу, прогоны и так далее, это еще отличная возможность начать выступать. То есть я знаю много людей, у которых первый опыт выступления был именно на Cocoa Heads, где они пробовали себя, и мы активно помогаем всем желающим выступать, мы прогоняем доклады, подсказываем, как сделать лучше, помогаем не бояться выступать на сцене. Вот, Соответственно, если бы не метап, то вряд ли человек бы начал выступать. Это требует большой смелости сразу выйти на сцену какой-нибудь конференции крупной.
2: Слушайте, ну да, я с вами, конечно, согласен со всем, но давайте чуть более предметно. То есть это все классно, но зачем нужно формировать это сообщество? Почему это важно? И вообще важно ли это?
3: Ну, еще раз, я, я считаю, что это важно. И, в принципе, ты из-за того свои особенности, ладно, не особенно своих чувств, Я ощущал, что сообщество разорвано, люди не понимают, что кто используется, что такое хорошо, грубо говоря, что такое плохо, и брать информацию, и зачем вообще следить, что нового выходит. То есть был достаточно большой застой, ты приходишь, разговариваешь с людьми, как бы они про это там могли еще даже не слышать или не знать, либо в общем случае слышали, но особо не знаю еще о подробностях. И таким образом мы бустили, собственно, сообщество, его реально вкладывались. Сейчас есть ощущение, что сообщество, как бы, наоборот, ну, тогда было сообщение, что вот есть какого то хэдс, как бы, вот круто, у ребят есть тусовка, в андроиде ее нет. Были ребята там в которые пытались что-то делать, но у них особо что-то не получалось, как бы, ни в Москве, ни в Питере особо, там, регулярных сборов не было, а, ни, там, какой-либо тусовки не было. Поэтому мы, собственно, увидели потребность, что у нас она была, у других андроид-разработчиков она была. Мы сделали с ивент, как бы, пришли там сотни людей, там, ну, до человек, я не помню, сколько было, точно первым первом. Поэтому, да, мы... Зачем делать? Потому что есть, мы видим, что есть желание. У
1: меня такой вопрос, Саша, вот смотри. Сейчас есть мос-дроид. А как ты думаешь, есть ли смысл делать еще сообщество? Какой-нибудь тоже андроидовский этап, Или на на одну нишу достаточно одного комьюнити?
3: Слушай, это хороший вопрос на самом деле. Я думаю, что и примерно та же самая тема, как вот есть там был канал Android Лица, как бы который там еще сейчас есть, но там так я его не так активно вел, там, сейчас развили там парочку других. Если посмотреть на текущее вообще там, состояние а, подкастов различных, сообществ подскастов и как бы, каналов, их очень много. Мне кажется, сейчас наоборот то есть размыливание внимания, и там а, все это уже забито, и там расти особо не должно что-то новое. Но, тем не менее, я думаю, да, то есть если кто-то там сейчас захочет сделать сообщество, почему нет? Если будет конкуренция, там, выживет сильнейший, люди будут перетекать, ходить на несколько ивентов. А, например, какие-то, есть у нас сейчас AbSconf, есть у нас Mobius, как бы. Они живут спокойно вместе, ездят э, друг другу в города, как бы, и нет никакой с этим проблемы. А, другой вопрос, зачем? Типа, если мы, мы если будем объединяться, то мы сможем сделать это сильнее сообщество а не там куча разношерстных людей, которые а, делают что-то там менее лайтовое, потому что ресурсов не так много, а людей не так много. как бы почему ну, Чтобы что-то сделать, нужно потратить время и ресурсы. И вот конкретно в этом случае, вот эта энергия, которая прикладывается, если она ее объединять, будет намного... Много.
1: А вот если эм, делать несколько метапов в одной области, не получится ли Точно так же, как со статьями, что очень много метапов, непонятно, куда ходить, непонятно качество, и получается нужен такой метап для метапов.
3: А, Несомненно, не естественно, если будет а, цель э, там, регулярность или цель метап для метапов, как бы, то качество будет немного хуже, чем оно могло бы быть, если бы такого не было. Но на самом-то деле... На самом-то деле, что тут же двоякая ситуация. Если мы хотим больше спикеров, нам нужно больше метапов, чтобы молодежь приходила, училась выступать и не боялась. А звездные спикеры, они как бы не берутся из одних и тех же лиц. Я, честно говоря, иногда ощущаю себя и вижу у людей, как бы знаешь, есть рейтинг, а есть антирейтинг. Если ты там пять лет видишь одних и тех же звездных спикеров, то как-то становится скучно за это сообщество, что не приходят новые молодые ребята и не разрывают его, и что сообщество не развивается. Ну, конкуренция, она должна быть, Они а там Одни и те же говорящие головы должны быть Ничего не меняться
2: Но У меня складывается впечатление, что сейчас есть Некий определенный тренд на вот формирование Типа, а сделаю-ка свое сообщество сделай сделаю-ка свой подкаст И в моем понимании это исходит из того, что Ну, мы все люди, понятно И все думаем о том, что Вот, блин, Саша такой классный, у него есть Моздроид, я хочу быть как Саша Я хочу, чтобы меня тоже все знали И, и короче, возьму и сделаю свое сообщество какое-то и давайте плавно вот перейдем к теме: а зачем это нужно нам? Ну, то есть зачем конкретно вы этим занимаетесь? Там это вопрос, наверное, к- ко всем.
1: Ну давай э, расскажу, как у меня. А это как хобби. То есть, э, метапы, как правило, это некоммерческие мероприятия. Соответственно, вопрос денег здесь отпадает прямо на корню. Это больше хобби, развитие навыков как организатора, развитие каких-то софт-скиллов, да и в целом просто прикольно выходить, вначале говорить всем привет, там 300 человек, руки можно заставлять их поднимать, это все.
2: Я сейчас немножко, совсем немножко отмодерирую. Вещь, ой, вопрос не про организацию метапов, а про формирование сообщества вокруг какой-то, ну, вокруг какой-то ценности. То есть это немножко шире, чем метапы.
3: А, ну, давай я попробую помочь. Я на самом деле видел несколько идей, которые движут людьми. Возьмем, если просто как бы вернемся к идее сообщества, а, то мы, есть естественно, коммерческие как бы вариации, когда это там сообщество вокруг компании. Например... Очень долго делался там, ну, даже возьмем тоже в Москве, кто реально делал движуху, как бы хотя бы небольшую, но регулярную. Это Android Moscow Metaps, по-моему, они назывались от Mail.ru. Естественно, понятно, почему эта компания делает. компания нужно нанимать разработчиков. Она старается отбустить сообщество, как бы быть на слуху и там, формировать позитивное мышление. То есть, ну, какие-то там свои KPI выполнять, это нормально, это хорошо, что ребята это делали даже тогда, когда никто этого не, не делал а, в Москве или там практически не делал. Да. А, есть сообщества а, коммерческие когда-то, ну, например, мы понимаем, что есть там а, Mobius, есть AppsConf, они ребята, которые там, наверняка хотят, чтобы было еще какое-то, кроме вот, платного ивента, как бы, конференции, еще были какие-то сообщества рядом, которые а, естественно, люди, которые были, ну, читали их статьи, знали про ивент, приходили на конференцию, как бы, что это коммерческая история тоже нормально как бы чуваки делают классные конфы конференции помогают сообществу мы приходим слушаем эти доклады классные все нравится и есть третья ситуация там это некоммерческие организации например типа Мазрой, да когда мы все вот такие правильные делаем это за красивые глазки просто под того что хотим сделать хорошо сообществу я сейчас ну, с краской когда говорю про себя почему почему что ну, на самом деле у меня история была как раз именно такая что я начал с видеоблога и хотел, собственно, все это сделать. Но кроме того, что там может быть там, ты такой хороший, хочешь для сообщества что-то сделать и помочь людям э, там, развиваться получать знания, э, может быть, там банально еще точно такая же прагматичная идея, что Ну камон, я хочу быть узнаваемым. Ну, как ты говорил точно так же, хочу быть узнаваемым, я хочу, чтобы все знали, что вот, там я член лидер сообщества. И имеется в виду не просто какого-то Android, например, да? а лидер, я там лучший андроид разработчик типа, потому что там самый известный. А, ну, такие тоже могут быть прагматичные цели, как бы, это один из вариаций, но на самом деле, там, если вот конкретно у вас стоит такая цель, то, наверное, лучше не сообщество делать, потому что это очень сложно, как бы, вы не будете так быстро развиваться, как могли бы, как разработчик, тут вот, крутой разработчик. А вам, наверное, лучше именно качаться как разработчик и пичить э, доклады на, на конференциях и писать статьи. Это вам лучше поможет Будь самым крутым разработчиком Чем вот сформировать свое сообщество Сообщество как раз я бы рекомендовал Формировать тогда, когда вы хотите Помочь другим людям развиться И вот сорганизовать этих людей
2: Слушай, да, классный тезис а Смотри, а если говорить Не с точки зрения разработчика А, например, с точки зрения руководителя Или тем ли, да, там какой-нибудь Неважно, крупной, некрупной компании Как ты считаешь, влияет ли вот Узнаваемость на, там, на найм или может быть еще на что-то
3: Uh, ну, естественно, да, что тут как раз то же самое, пересечение достаточно большое с тем, что мы говорили про компанию, либо там про там, конференции, uh, то есть в первую очередь, естественно, это узнаваемость бренда, медийная реклама и вот uh, HR бренда, что вот типа есть классные чуваки, которые делают классную тему, если ваше сообщество uh, будет классное, его будут любить uh, люди, которые приходят и участвуют в нем, то, естественно, это будет помогать в найме. Сказать, что это будет основополагающее, естественно, нет. То есть, Если у вас зарплата 3 копейки, работать надо 24 часа, как бы, зато у нас крутые чуваки сообщества делают, но, ну, скорее всего, вы наймете своего разработчика. То есть, ну, я даже знаю таких людей, которые готовы на таких условиях работать, но они так фанатеют, там, например, там, про, про, ну, поддерживают и очень любят там, определенных людей там, в технической и не в технической тусовке. Uh, но на самом деле там, это все интервью, я скажу, это кончается и там, это один из пунктиков, который поможет вам выделиться и стать как бы как лучшая компания, либо как, uh, ну, как команда, которая проще нанимать, там все знают, что она крутая да? uh, но Второй аспект тут же, это точно так же личный бренд. То есть, если вы хотите там, сейчас работать в компании и хотите зарплату, потом побольше получить, типа прийти в другую компанию и сказать, смотрите, чуваки, у меня еще сообщество есть, как бы там вам проще нанимать будет, естественно, это тоже поможет как бы, вам. Но это мало кому надо. И там, я бы не сказал, что. Короче, буст того, что вы получите вот, вот такую тему как бы, за то время, которое вам нужно будет вложиться в это сообщество, он все нивелирует. Почему? Потому что сообщество ну, реально требует достаточно много времени и уделять этому всему. Я бы скажу про Моздроид, что я на самом деле уделяю не так много времени, как это можно было сделать. И можно делать намного больше крутых штук, если бы уделять этому больше времени. Поэтому, если вы хотите больше зарплату, идите лучше, вкладывайте себя, прочитайте еще пять книг про алгоритм, надречитесь на использование крутых решений, крутых задач, но, типа, если хотите делать сообщество, то это, в первую очередь, про других людей.
0: По своему опыту могу сказать, что мне мое сообщество помогло нанять команду вообще с нуля, когда я пришел на новое место работы, и очень быстро, и... Пока могу сказать, что команда отлично сработалась, и это не то, что люди просто на хайпе пришли, и потом разочаровались и ушли. Нет, это действительно получилась крепкая и слаженная команда. Но соглашусь с Сашей, что есть много способов достичь того же и намного-намного проще, чем создавать свою комьюнити.
1: Ты же говорил, ты друзей просто к себе налю.
0: А откуда, по-твоему, эти друзья берутся, если не из сообщества?
3: Ты зачем рушишь теорию? Это все, какого хочется. Не, на самом деле, действительно, я даже, ну, если не говорить, это был бы не Masdroid, но, например, там, Android в лицах, там, это точно так же нам помогало, мне помогало нанимать, мне помогало находить команду. И в каком-то стартапе, грубо говоря, ну, name, которого, там, ну, нет ничего, что можно, там, как конкурировать, например, там, с Яндексом, когда ты стартап? ты не можешь дать тех же денег, ты не можешь там, похвастаться теми же технологиями или ресурсами, конференциями там, с там, тысячами разработчиков. А как ты можешь это сегрегировать, ну, дифференцироваться с ними? как бы, а, ну, вот Это один из вариантов, который помогает это сделать намного проще. Но точно так же, как бы, Никита, у тебя там, сообщество, это про iOS-разработку, Скорее всего, тебе будет очень сложно нанимать каких-то бэкэндеров, либо там Data Science, ребят. Поэтому, естественно, это не решает на 100%.
0: Ирония в том, что я как раз-таки бэкэндера тоже взял из сообщества. Он в том числе писал бэкэнд на Свифте для нашей приложки.
1: Я почему-то не а удивлюсь. Тебе повезло. А, да, кстати, хотел бы накинуть. Ты говорил, что если разработчик хочет больше зарплаты и больше скиллов, то лучше читать книжки, учить алгоритмы, а не метапы делать. А мне кажется, что организация метапов это хороший поинт для темлида, для руководителя разработки и выше. Потому что эти люди, как правило, код не пишут, а, ну, зависит от компании, конечно. Но за счет а, узнаваемости, за счет какого-то личного бренда, за, то, за счет того, что его как раз таки все знают, ему проще действительно нанимать людей, потому что он может просто на своем же метапе сказать, что мы, кстати, хантим. Его, конечно, площадка больше не пустит, Которая захостила, но такое возможно.
3: А, ну смотри, ну на самом деле, даже если он скажет, что хантим как бы его пустят. Почему? Потому что ну, это может даже подойти красиво, как бы и компанию похвалить как бы, и сказать, что компания хантит и сказать, вот туда подходите. Короче, все решаем и мы все люди. Вопрос просто прагматизма. А зачем это ему делать? То есть, если ты хочешь личный бренд, вот типа я тем темлип, мне команду нанимать, там, а, то точно так же будет намного лучше а, прокачаться как спикер и как а, писатель статей. Как бы. Меня очень удивило, например, я писал статьи, когда я работал в RedMetRobot, я там в оптимизацию скорости, там в 2000, конец 2015 года это был, Я сидел в, на маздройде на Автопате там в 2018 году и общаюсь с чуваком, говорю, он говорит, я пошел в RedMetRobot и очень захотел пойти в эту компанию, когда я прочитал свою статью. Два года прошло и статья работает. Человек пришел в компанию, у меня там уже нет или там три года даже пришел как бы, да. То есть с точки зрения известности, с точки зрения вот вот этого всего личного бренда, статьи и выступления на метапах подкастах, они работают лучше, чем организация конференции. Почему? Да потому что ты, когда организуешь конференцию, ты, по сути, знаешь, как вот есть актер, а есть там продюсер или сценарист как бы фильма. И ты запомнишь лицо актера, а не вот этого чувака, который там все построил, грубо говоря. Ну, нас, конечно, не на все настолько прямо мы не строим как бы доклады, когда организовываем сообщество или там конференции, да этапы. Но там мне кажется аналогия похожа.
2: Да, я вот именно сейчас подумал, что я только в этом году узнал, как выглядит Гай Ричи. А до этого я не знал.
0: У него тоже есть сообщество.
2: Да, небольшие фильмы там снимает какие-то сообщество бэкендеров.
3: Помогает ему нанимать.
2: А давайте чуть еще к команде. Понятно, да, про найм, в принципе, да, а как считаете с точки зрения мотивации? То есть, если человек приходит, и у него там, не знаю, руководитель, темлит или просто парень в команде, который вот такой известный, у него там какой-то организует, или Моздроид, или Дефридс какой-нибудь, это влияет на, ну, наверное, не финансовую мотивацию человека или нет?
0: Трудно сказать, потому что ко мне не приходили люди так, чтобы я не организовывал какой-то Вот, так что не с чем сравнить. Но, в общем и целом... Кажется, что да. Может быть, у Саши больше опыта.
3: Ну да, мне пришлось понимать много людей, я там существовал, когда я не был организатором чего-либо, а я существовал, когда был. А вопрос, короче, знаешь, на что мне кажется, это очень сильно влияет. Это влияет на культуру. То есть, если ты можешь нанимать уже людей, которые или проще нанимаешь людей, которые заточены на перформанс и на развитие, то есть не не хочется работать с чуваками, которые ну там, знаешь, типа там 6 вечера, все, чуваки домой, как бы мои 8 часов рабочего времени закончились как бы, я вот про развитие книжку почитать, да нет, мне это неинтересно. А если он крутится, он даже может быть из другой сферы, но он знает, что ты вот про сообщество, про развитие, что ты вот топишь, помогаешь другим людям развиваться, несомненно, там это помогает и вам там лучше общаться, потому что он тебя уважает, если вот он про, про развитие как раз. Ну и то, что он и тебе помогает, и сам как бы понимаешь, что вот здесь как бы я, ну, я там, например, мотивировал ребят, которые вообще из других сфер пойти и выступить, как бы они делали свой первый доклад в бэкенд разработке в Data Science, у Tamaiosника точно так же. И это прям очень круто, что соединяются люди, с которыми приятно работать, и они про классный код, и про развитие. Крутая команда просто.
0: Я, кстати, обратил внимание, что в последнее время у меня все собеседования заканчиваются фразой. Ну ладно, увидимся на метапе.
1: Ты так отказываешь людям уходите до метапа, потом приходите.
3: Я теперь понял, откуда у тебя люди, которые приходят на метап. Они просто идут
0: Просто 300 человек же. Ваша заявка митапа. одобрена на метап. А, черт, это не очень.
1: Кстати, хотел накинуть еще в тему узнаваемости. Так получилось, что я стоял у истоков одного iOS сообщества, но не очень популярное. Но, тем не менее, ко мне часто приходили люди, на собеседование в том числе, которые знали об этом сообществе, и, ну, я оттуда схантил человек 5-6 точно, вот, именно из очень маленького сообщества, за счет этого оно очень общительное, и там очень легко хантить, надо это вспомнить.
3: Ты... Мне кажется, надо вырезать все то, что он сказал, просто потому что это вот чары э, будут массово вступать в маленькие закрытые сообщества. Ты разрушил экосистему,
1: что ты наделал. <сёк> так это же может быть хорошо, они тем самым будут
0: раскручиваться. К слову, интересно, а какие вообще бывают сообщества? Получается, есть такие маленькие камерные, а есть большие, типа мус-дроиды, и девлица, где там сотни людей приходят на метапы. Какие еще бывают?
3: Ну, огромные, наверное, как бы, когда там тысячи людей приходят. Блин, Это сложный вопрос, на самом деле. Мне кажется, нам сложно будет развить. Может, что-то вы скажете, ребята? Да, на самом деле,
1: вот, я знаю, у айосеров есть такая тема, по субботам в Starbucks просто собираются 5-6 человек и пьют кофе, что-то обсуждают. И это очень живучее сообщество, даже несмотря на то, что на встрече приходит не очень большой количество людей а, по сравнению с теми же метапами, но оно существует, сколько вот я себя помню, какая iOS разработчика каждое воскресенье, каждую субботу пьют кофе. Мне кажется, это Starbucks просто спонсирует, они решили
0: основать. Кажется, ты себя не очень долго помнишь как разработчик, потому что он существует всего года два.
3: М- Слушай, да ну, вот нет, честно, больше, на самом деле, по-моему, какой-то... он еще там в 2011 году был какой-то, по-моему, потом он типа умер, и потом его снова родили, нет?
0: Возможность. Нет, цикл.
3: короче, ну, я, я знаю немножко про дроид, тоже перуабы, которые собирались и что-то у них там э, все плохо было, они точно умерли и вот э, потом сейчас вот их перезапустили обратно в виде там шити перлапс. А вот э, вроде есть. Я правда тут не походил ни разу, честно не скажу.
2: Я хотел, на самом деле, поговорить еще про сообщества, про то, какие они есть Мы говорим в основном все про внешние сообщества А есть еще внутренние, это там те вещи, где мы работаем Это компания, это команда Как вы считаете, ну вот, ведь все равно компания, в которой вы работаете Там ваши мобильные разработчики Нужно ли с ними делать какое-то сообщество Вообще они являются сообществом или нет Или маленькая команда, в которой вы работаете Мне кажется, что да и, наверное, с ними тоже как-то нужно работать и что-то развивать.
3: Ну, несомненно, стоит. М- можно я сделаю маленькую ремарку? Я сейчас понял, на самом деле, что Никите можно ответить по поводу а, крупных, крупных сообществ. А когда ты говорил, какие есть еще типы, есть вот какого А он же не только московский. Это, по сути, движение, которое по всему миру, да? Точно да, так же в ГДГ. ГДГ-группы, как бы, представьте, насколько это огромное, когда там э, на Тайване, по-моему, там тысячи по-моему, тысячи людей приходят на метап. Не, не на Тайване, на Шиванке, по-моему, тысячи людей приходят на митап к ГДГ просто это вот, э, представь, сколько их просто в мире, как бы, это там сотни тысяч на самом деле, получается, людей, которые участвуют во всей этой теме. Э, вот, насколько огромный. Я просто не знаю, как еще дезинфицировать, зачем, но вот просто вспомнил, крутая идея, как мне кажется. А по поводу внутренних, естественно, на самом-то деле, э, как мне кажется, это самая классная тема, которая может быть. То есть, э, когда не было сообщества вот, Android-разработки, вот, московской, у нас там большой, никакой, Яра, там, например, чего начал, точно так же, это мы сделали сообщество в RedMetRobot, мы делали пятничные доклады, свой, там вариант и мы там играли в игры различные, рассказывали доклады, играли в игры, там, пели пиццу, и было очень прикольно. То есть это такая даже более прикольная с точки зрения выступления там, тема. Почему? Потому что это получается вот то, про что говорил Илья, из какое-то маленькое камерное сообщество, в котором все друг друга знают, приятно, нет там токсичности какой-то. А, и тебе люди там, стараются помочь, там, когда ты выступаешь, а не, там, знаешь, как в вот этих шутках про русский интернет, типа спросил какой-то вопрос, тебя три раза идиотом назвали, никто не помог, да? А, если честно, я не вижу проблемы, чтобы быть в обоих сообществах. Я даже вижу, знаю ребят, которых поставлены на потоке, как бы, что они ходят, на, там, с докладами выступают, там, например, на какого-то хэс, либо на мастер либо идут слушать там, какой-то МБЛТДФ а потом приходит и в своем маленьком камерном вот этом сообществе рассказывают, что там было, что было прикольного, что стоит посмотреть, а что было бы неприкольное. Вот. А, либо что они с кем поговорили, как бы что там произошло. Поэтому welcome, внутреннее, внешнее. И комп- сообщество команды, это вообще шикарно.
1: У меня такой вопрос, а в чем тогда смысл внутренних сообществ, если вы тем же самым сообществом можете присоединиться к более крупному, скажем, у вас э, есть в компании э, Культура такое маленькое сообщество тем рядов? А, ну, вы же можете просто все вместе ходить на дефли.
3: Ну, смотри, э, на самом деле это хороший вопрос. Ем э, проще будет привести сейчас пример, если мы говорим про разработку, но можно на самом деле сказать, говорить и про тем ледов. Просто разработка, она более чуть-чуть связанная. Давай про разработку. чуть с друг с другом. Давай, давай про разработку поговорим. А, пример, во всяком случае, для меня понятнее. Смотри, у нас есть компания, в которой люди пишут код. Нас там достаточно много, человек 20. Там. Например, у нас есть там два или три проекта. А, и мы, вот я классный разработчик, который пошел, послушал крутой доклад Никиты а, и понял, что классная тема, надо юзать а, как мне сделать так, чтобы вот мы все а, на, завязали эту тему, если я не вот чувак, который пришел как бы и сказал все, чуваки, мне пофиг, юзайте вот я затащил проект, пошли вы нафиг а, как мне это сделать, я прихожу вовнутрь Рассказываю, смотрите, чуваки, я послушал доклад Никиты, офигительный доклад, я даже поресерчил, поделал примеры, все нравится, очень круто, я хочу затащить нам в проект, давайте попробуем, вот смотрите, я рассказал про эту технологию, которую услышал на докладе Никиты, я взял еще и помог остальным, грубо говоря, не знаю, там варшоп сразу же тут же провел, И мы все попробовали, начали вот эти данные, которые мы получили из внешнего сообщества большого, да, еще внутри команды, распространили на всех. И мы все одинаково хорошо понимаем эту технологию, оперируем ей и принимаем. Или, например, там, кост-стайл, процессы, да что угодно, на самом деле, может быть. Вот, и, то есть, я бы не сказал, что это взаимоисключающие какие-то вещи, это, скорее всего, как бы... Дополняющие друг друга И вот множество вот этих сообществ Оно может пересекаться То есть множество разработчиков Либо, например, в твоем примере Тимлидов, команды какой-то Оно может полностью входить в дефлиц Но им нужно друг другом Вот какое то такие события Чтобы передавать знания И до чем-то договаривать
2: Мне кажется, еще когда мы говорим про маленькие сообщества, ну, относительно, конечно, ну, типа команды, здесь играет роль история про сплоченность. То есть, если у вас есть какие-то вещи, которые вас объединяют, то вы, скорее всего, лучше понимаете друг друга, лучше работаете друг с другом, и вам проще коммуницировать. Собственно, кажется, это тоже одна из целей внутреннего сообщества, там, команды, компании, неважно. Построение корпоративной культуры. Ну да, почему нет? Интересно, а подкаст является сообществом? Вот. Как считаете? Ну, а сколько человек
1: человек надо для сообщества? Вот нас тут четверо, мы маленькое сообщество. А двое? Зависит от желания, но тоже можно. Да. Ну, ты ты же
3: формируешь? Ты ж формируешь сообщество, как бы, и бустишь его, с чего-то что-то начинается, я-сообщество.
2: сообщество Это название нового фильма.
1: Кстати, да, надо снять фильмы про метапы, про сообщество.
3: Кстати, хорошая тема, знаешь, ребят, вас мы запишем сейчас подкаст, да, а у вас тизер будет? Мне кажется, он должен называться вот так.
0: <смех> «Я сообщество», кстати. «Я сообщество», да. да. <смех> Или «Я сообщество».
3: Ну, я бы сказал, наверное, так, что типа подкаст это... — это не сообщество на самом-то деле. Это штука, вокруг которой может формироваться в сообщество. А, то есть это может быть как книга, как вымышленные какие-то герои, персонажи, технологии, не знаю, сообщество любителей пива, девушек, чего угодно. Но то есть, вокруг какой-то идеи подкаст может быть как раз той идеей, тем контентом, вокруг которого формируется сообщество и уже начинает буститься. А у вас, насколько я, кстати, понимаю, на самом деле чуть наоборот получилось, что подкаст — это инструмент сообщества. У
1: Такое, нас можно, это можно сказать, продукт.
3: Да, DevLead, что это, это инструмент или продукт, которым сообщество DevLeads коммуницирует, грубо говоря, с людьми из этого сообщества и доносит им какую-то ценность.
1: Ну, я на это смотрю чуть-чуть иначе. Это просто еще один кусочек. Есть метапы, есть перлабы, есть подкасты. Мне самому интересно все это попробовать, потому что... Мне было интересно попробовать записать подкасты, что из этого получится. А также думаю, кому-то, например, интересно слушать, идет до метро, идет до работы, слушает, почему бы нет. А здесь же, понимаешь, здесь не просто какой-то подкаст, здесь именно как раз-таки на те самые темы, которые обсуждаются на тех же самых этапах, как правило, а просто еще один канал, инструмент.
0: Давайте двигаться дальше. Я уверен, многих из вас часто спрашивают, как вы все успеваете, как вы все это организовываете. Скажите, ребята, у вас сколько на это уходит времени? У меня у одного только так успевается все? Или вы там тоже ночами не спите?
3: Тоже ночами не спите, у меня все успевается, мне кажется, немножко противоречащие вещи. Вот, но.
0: В этом идея.
3: Да. Ну, на всякий случай я решил уточнить, а то вдруг, вдруг у тебя действительно что-то такое шикарное, и ты по ночам спишь. А, на самом деле сложно потому, почему сложно, потому что есть работа, есть дедлайн, есть проекты, есть там, личное развитие, семья, а, хобби какое-то, там, у меня, например, CrossFit, а, и во всем этом еще ты будешь в сообщество, нужно находить на все это время. Uh, причем это должно быть не просто, там, знаешь, за 5 минут как-то собрался, или там, как студент в ночь перед дедлайном, я все сделал, да. Uh, тебе нужна какая-то полномерная работа наперед, uh, и договориться с площадками, найти их, договориться со спикерами. Uh, если кто-то слетел, заболел, надо что-то придумать uh, по темам, ну, постоянно бусить. самый большой геморрой на самом деле автопатия. Если на него приходит много людей, как бы это просто настолько сложно договориться по поводу того, чтобы тебя, ну, типа, можно было туда зайти и там сесть, очень часто в очень многих местах как бы сложно.
1: Хочешь, расскажу лайфхак, просто бронируешь на 10 человек и приводишь 40?
3: А, ну, я так делаю, конечно же, но типа это работает, знаешь, конечный результат, конечно, работает, как бы когда ты перестаешь, как бы.
0: Да, да, да. Саша помнит автопатия на какой Хэтс, когда нам пришлось стоя автопатиться. Бывает такое. А касательно времени, могу по себе сказать, что так как сообщество в целом это тоже хобби. И все равно какое-то время, так или иначе, у всех у нас уходит на хобби. Вот. Еще очень помогает э, скилл планирования и распределения времени. Это тот скилл, который, мне кажется, у меня в основном появился благодаря Cocoa Heads. А еще э, тоже, ну как лайфхак, довольно очевидные очевидная вещь, это то, что можно оптимизировать процессы, находить вещи, которые занимают у тебя много времени, но при этом рутинные, и каким-либо образом их автоматизировать или давать другим людям выполнить. Потому что на самом деле многие готовы просто так помочь тебе в том, чтобы сделать следующий этап.
3: Да, мы на самом деле сейчас говорим про такие вот пугающие вещи, типа не делайте сообщество, это так сложно, вы не будете спать по ночам. Но самое главное, о чем разработчики в силу своей профессии вообще часто не думают, можно людей просить, и они тебе будут готовы помочь, если ты делаешь классную штуку. То есть не стесняйтесь просить о помощи, например, там всегда я думаю, что я, что Никита, и что другие парни, и другие парни то есть два Ильи, я не знаю, как сказать массовый Ильяс, да? вот. я уверен, что там можно про все это поговорить со сообществом, и мы поможем типа, сказать, что как поступить с точки зрения того опыта, который у нас есть. Да.
2: Посчитайте пока, сколько времени в месяц вы примерно на это все тратите, а я еще мысль скажу такую. У меня в голове получилась такая параллель, что человек, который управляет каким-то сообществом, на самом деле он, во-первых, неплохо справляется со временем, у него точно есть какие-то организаторские способности, он может из достаточно проблемной ситуации, когда у тебя там за ночь отвалился спикер, придумать, как выйти, что вообще его делает потенциально очень неплохим Тем лидом или руководителем, потому что он уже умеет решать часть больших проблем, связанных с командой, ну, которые будут возникать в какой-то момент. И вообще организаторские способности, ну, кажется, прям на хорошем уровне это прям как история когда джунов берут там на первую работу и требуют чтобы у них было хотя бы одно свое завершенное приложение там в обсторое google play потому что это говорит о том что человек может доводить до конца какие-то свои идеи и задумки ну да и собственно два вопроса первый это что вы думаете на эту тему а второй сколько времени в месяц вы тратите на
0: организацию поддержку могу сказать что кажется что те скиллы, которые я получил и которые активно практикую при организации метапов и прочего, на самом деле очень полезно в работе. А по поводу времени, может быть, часов 10-15 на один метап, а так как метапа 2 в месяц, один како один девлиц, наверное, часов 20-25 получается примерно. То есть пол недели ты сидишь и занимаешься... Ну... Но... Тут довольно сложно затрекать полностью время, потому что большая часть работы при организации метапа – это на самом деле коммуникация с людьми. Кому-то не забыть написать, кого-то пнуть, кому-то напомнить, сделать чатик, закинуть вопросы и так далее и тому подобное. Вот такой прям работы, ну, у меня, например, это составление вопросов на викторину, это достаточно много времени отнимает, потому что хочется сделать их интересными. Но ну и здесь я нашел способ заоптимизировать. На последнем этапе, например, все вопросы для викторины были со, со, собраны спикерами по их докладам. И вроде как людям понравилось. Так что, я думаю, есть еще куда оптим, оптимизировать.
3: Но смотри, ты говоришь, что вот есть два этапа, то есть вот время только по ним. А подкаст — это перлабы, а, это подкасты, это а, школа лидов, это этапы.
0: О нет, это совсем отдельные часы, я бы так сказал. Особенно школа. Кстати, по поводу подкаста,
2: по моим прикидкам, на один выпуск уходит там где-то от 5 до 8 часов с учетом того, что надо найти спикера, договориться, составить программу, записать, свести, выложить. Ну вот, где-то так, если грубо.
3: Парни, еще немного, я поверю, что вы ноу-вайферы просто. Но так как я знаю количество метабов и автопатии и вот еще перуабы есть с автопатией, по сути, можно сказать, то все по-другому. Не надо тут прибедняться. Время, 25 часов, что ли?
1: Мы просто не работаем. А,
3: -а -а, вот оно все. Мы продаем это
1: как развитие личного бренда, как построение HR-брендной компании, и занимаемся этим на работе.
3: Хороший вариант. К сожалению, Ну, у меня так не работает. У меня стартап, приходится писать код, как бы знаешь, на последнем мобисе были ребята, которые уснули на докладах. И первый комментарий, который был, это, наверное, стартапер, которого просто отпустили послушать доклад. (смех) Я на самом деле забыл первый вопрос, который у тебя был, то есть я помню вопрос по времени, а первый был
2: Про скиллы, что если посмотреть, да
3: Про скиллы вспомнил, спасибо На самом деле ты абсолютно прав, и в качестве примера можно сказать про известную байку, и в принципе не только байку, как кто такой лучший менеджер Честно говоря, что лучший менеджер – это чувак, грубо говоря, гильдмастер в какой-то игре. То есть в World of Warcraft или еще что-то. Представь, это чувак, который, по сути, сажает на там, 4-8-часовую работу других чуваков, планирует их время, объединяет их, в рейд их отправляет, говорит, как им там, что фигачить. И это абсолютно бесплатно и на протяжении многих месяцев. Вот. Поэтому очень часто, в эпоху зарождения всего, вот этих ребят старались брать на позицию менеджера, потому что вот они подтвердили вот, грубо говоря, своим кейсом, что вот у них это получается нормально, еще и бесплатно.
1: Что они могут 8 часов заниматься какой-то ерундой.
3: Нет, что они могут смотивировать других людей 8 часов заниматься ерундой, при этом не платив им деньги. Ну, то есть, получается следующий образ. Абсолютно верно по поводу скилов, что, естественно, это прокачивается, и Другой вопрос, там, пересекается ли это там, сильно с другой работой, ну, которая там регулярная будет нужна, например, этим льду. Мне кажется, да, пересекается и по-любому поможет. По поводу, сколько времени я трачу, э, слушай, очень по-разному, на самом деле я говорю, что там сейчас, э, в момент, когда я прыгнул в стартаперство, я там почти полностью сначала погрузился э, там, в бизнес, как бы в компанию. Федеральная как можно больше времени отдавать ей. Там ребята были, которые э, там, помогали всему этому крутиться. Uh, сейчас там я чуть больше отхожу от компании, но все равно не трачу, ну больше на тратить времени на мозгроид и там темы, которые сейчас будут его менять, но все равно это до сих пор не там то количество времени, которое я, я бы считаю, что нужно в среднем у меня получается примерно там ну те же наверное 15-20 часов в месяц, наверное часов 20 да, в месяц это метапы плюс э, есть э, блог и плюс еще сейчас э, обратно возрождается видеоконтент, контент, видео подкаст. Который скоро выпустится. Ну, там, на самом деле, сложнее. То есть, там, грубо говоря, еще плюс 20, плюс, наверное, еще плюс 10 минимум для одного эпизода.
2: А, а как вы считаете, ну, вот. А что нужно делать, кроме организации метапов, чтобы сообщество жило какой-то осознанной жизнью? Но ну, достаточно ли, правда, собраться раз в месяц, там, ребята послушают какие-то доклады, кому это интересно, потом все сходят в бар? И там, нужно ли создавать телеграм-чат для этого? Нужно ли записывать подкаст, чтобы это поддерживать дополнительно? Вообще какие-нибудь есть обязательные атрибуты? Или достаточно просто там раз в несколько
0: месяцев? Кажется, что обязательный атрибут любого сообщества ⁇ это общение между людьми. То есть у меня, у меня есть примеры сообществ э, людей, которые никогда даже не виделись, но при этом оно живет и существует и развивается. В то же время есть сообщество, которое формируются так или иначе вокруг метапов э, и связано с метапами. Соответственно, оно не может жить без метапов. По-разному, то есть, смотря какое сообщество кажется.
1: От людей зависит
0: очень сильно.
3: Есть же активисты и сочувствующие. Есть активисты, это те, наверное, те чуваки, которые постоянно приходят на автопатию, старается помочь сообществу, а, всячески есть сочувствующие, которые как бы пользуются, ну, поддерживают его идеи, но при этом, как бы, ну, в лучшем случае, там, незначит, на послушают а, что-то. То есть у них позитивное мнение про бренд, про там, то, что чуваки делают, а, но при этом они там в этом всем участвовать не будут. А, если, ну, вот, над, думая над этой мыслью сейчас, когда ты спросил, я понял, что а, могут быть люди, например, которые смотрят в а, Результат, ну, там получают веллы от того, что делает KKOHS, например, потому что они смотрят стрим, либо там Masdroid, да, смотрят стрим, но при этом они никак нигде не разговаривают, не участвуют там и все остальное. А, то есть даже несмотря на то, что вот, нет общения формально, как бы, но при этом есть как бы люди, которые там, как-то связаны в этом сообществе либо получают от него пользу. Мне кажется, что не обязательно, чтобы вокруг сообщества вот, выносить это в офлайн, в чат и все остальное, но желательно, чтобы это сделать. Почему? Потому что это один из инструментов, который развивает это сообщество. То есть от того, что люди не будут чатиться в чате, там, моздроят, ну, грубо говоря, метапы, не умрут, либо там, если это, там, не, не, например, вот школа там soft skills, либо школа Лидов, как бы, вы не будете, ваша школа, она не умрет от того, что кто-то отмечается в чатике, но при этом, то есть контент будет, польза будет людям, но при этом и сообщество, и точно так же будет, но при этом оно будет не настолько сильным, не настолько хорошо расти. А как бы это мы как она делает это, когда вы выходите в офлайн, когда вы идете на автопате, меня здесь сообщаете, в чат, разговариваете и там обсуждаете что-то, закидываете эти идеи.
0: Да, я полностью согласен с Сашей и еще докину, мне кажется, что для развития сообщества и его поддержки, чтобы не было какой-то стагнации, важно пробовать новые форматы. Потому что... Ну, все привыкли к метапам, Cocoa Heads на три спикера, викторинку и вот это вот все, и на автопате. Но нужно иногда расшевелить. Вот в прошлом году мы попробовали сделать, например, спешл-эвенты. Это крупные метапы на шесть спикеров, собрали 350 человек. Вот. Было круто, и кажется, что сообщество как будто вторую жизнь вдохнули. Как-то все стало живее, что ли, после этого. И сейчас, например, совсем скоро у нас будет такой коллаб с Моздроидом. Мы делаем совместный огромный метап в Mail.ru. Собственно, будет круто, будет много людей. Я думаю, что это очень позитивно скажется как на в обществе, так и на Моздроид.
2: А вот в эту тему у меня есть вопрос. Просто интересно, на самом деле это два сообщества, которые, ну, наверное вероятно, не знаю, вообще не уверен, они вообще пересекаются, ну то есть кажется, у них разные цели, ну то есть iOS-разработчики и Android-разработчики на одном этапе, как это будет вместе? То есть на конференциях, например, мы специально на том жабс-конфе, мы специально разделяем потоки, потому что там в большинстве случаев доклад, который нацелен на iOS-аудиторию, Android-разработчикам не интересен. И в другую сторону, вот как здесь, как вы решили смержить эти два сообщества, и что ожидаете?
3: А, ну смотри, на самом деле а... Вопрос подхода. То есть, давай я приведу более простой пример сначала, отвечая на тот вопрос, а потом уже перейдем конкретно к, 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 к нему. А, мы можем говорить про, например, кишки, какие-то виртуальные машины Java, как бы а, Насколько глубоко что чтобы ты понять этот доклад, тебе нужна будет сначала, как минимум, там, не, знаешь, там, не знаю, двухнедельная подготовка, скажем так, в среднем, да? а Если ты там сильно не копался, ты ничего не поймешь, тебе будет неинтересно. Ты просто будешь слушать какую-то магию Вуду. Точно так же, и с другой стороны, если мы говорим про там, совместный доклад, либо доклад с другой стороны. Если ты не попал в аудиторию, если ты же пришел к iOS-разработчикам и iOS-доклад читаешь, ты не попал в аудиторию, им неинтересно будет тебя слушать, они тебя не поймут. Точно так же, например, часто это с Android-тусовкой. Android-тусовки будет неинтересно, если ios разработчик не попал в аудиторию. Но если мы изначально говорим, что, чуваки, смотрите, у нас будет общая аудитория, надо подойти к докладу, исходя из того, что у нас будет общая аудитория, будут как Android, так и разработчики, то, построя главную вводную, когда ты правильно подведешь эту аудиторию к там, той, той теме, к тому тезисам, которые ты хочешь раскрыть, им будет интересно. Почему? Потому что нам интересно, как у вот, другого в огороде, как там, безопасность у вас устроена. И да, вспомните, как бы постоянно эти разговоры, там, не знаю, как вот в чатике у вас, но даже в чатике в нашей компании мы постоянно спрашивали с ребятами, а о чем у кого как о чем можно, там, как в рамках рабочих задач, так и просто потому, что интересно. А, вот.
1: Интересно, я бы по- повесил метрику и замерил, сколько после Моздроида, сколько Хэдс э, людей э, поменяет профессию, идет из андроида в iOS, и наоборот. Интересная метрика. Сырово,
3: сырово. Провокационно, на самом деле, я бы сказал, но ладно, я не буду продолжать эту тему.
1: <смех> урайки, молодой человек, <смех> А давайте мы будем потихоньку заканчивать, и напоследок предлагаю затронуты два таких вопроса. Первый из них с чего начать, если я хочу построить свое сообщество, свой метап, свой что-нибудь. И второй я бы хотел понакидывать вот такие лайфхаки по организации метапов, например тех же самых, чтобы было, например, проще начать. Но начнем мы с того, с чего, с чего вообще начать? Как зарождается метап? Как зарождается сообщество? Вот я я начал, я начал себя и получилось. Я сообщество. Теперь я хочу ну, сидеть не один, а с новыми будущими друзьями. Что надо сделать? Ну, да, смотри, так давай
3: ну. Мы подойдем к сообществу как продукту. Типа, ну хорошо, типа, в первую очередь надо Подожди, понять... Подожди,
2: как продукту, значит, да. сначала что? Значит, инвестиции.
3: Да, пойдем с компанией деньги стрясать. Нет, на самом деле, пойдем как продукту, в первую очередь поймем, типа, зачем мы хотим сделать сообщество, типа, мы хотим сообщество сделать, типа, либо мы хотим проблему какую-то решить. Есть ли спрос на вот это сообщество, которое мы хотим сделать? То есть нужно в первую очередь понять, зачем мы это хотим сделать. Если там, эта цель себя там, потешить, то лучше, чуваки, пойдите и помогите другому сообществу. Это будет полезнее и проще и вам и как бы, решит вашу задачу, как бы, то, чего хотите, и э, пользу принесет людям. А если мы именно видим, что есть какая-то, там, знаешь, как ты говоришь, говорю, вот я видел, что ниша не занята, как бы, есть вот, э, ниша темлицкого темлиц- 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 сообщества не занята, э, есть потребность, и мы это чувствовали, что вот, потребность это есть и никто там на этой полянке не топтался, то, естественно, можно начинать. Но сообщество не формируется просто вокруг чувака, который захотел сделать сообщество. Ну, как бы, должна быть какая-то суть, которая объединяет этих всех людей. То есть я бы что сказал. В первую очередь понять, что вас объединяет, увидеть, что это действительно вас объединяет, что вы готовы об этом теме разговаривать, развивать ее, дополнять, вот, и, там, не знаю, встречаться в или какой-то другой формат, Либо, например, канал в Телеграме заведите. Проще, наверное, начать с канала в Телеграме, куда начать постить какую-то тему для развития этого сообщества. И вокруг рекламирования в вот, каких-то чатиков, что чуваки, смотрите, я вот, там, такой-то чувак вот эту тему делаю. Если люди начинают подтягиваться, объединяться, им это интересно, тот контент, который формируется, можно рождаться, формироваться в другие вещи и уже там, их вести в офлайн и разговаривать с ними в офлайн. Есть много успешных сообществ, которые собрали там тысячную аудиторию, каналы. Как бы сначала, когда это были вообще анонимные люди, вообще чисто онлайнная тема, рядом с которой формировался какой-то чатик, где люди общались, и только потом, через время, они перешли в офлайн. Это, мне кажется, тоже очень хороший подход.
1: А где взять людей? Я завел канал, пишу какое классное сообщество, но его никто не читает. Ну, Попроси другой сообщество. Это...
3: Да-да-да, маркетинг, там, кобрендинг, э, вот это вот, ку с Моздроидом, да, делаешь что-то, в какой-то степени, да, типа, то есть вот такие вещи, рекламирование, как бы, заходишь в другие чаты, которые профильные, смотришь те люди, которым, как бы, твоя целевая аудитория, которым может быть интересно, приходишь к ним и говоришь, типа, вот, чуваки, я такой-то классный, посмотрите, если классно, они будут в какой-то конверсии оставаться, рекламу закупай, да, ну, что угодно можно делать. Это очень длинная тема, я бы настолько подробно не стал бы ее раскрывать, потому что, наверное, нам еще час мы сможем поговорить про это, чтобы раскрывать ее детально.
1: От себя накинул, что на метапы Некоммерческие. они, как правило, хостятся у каких-то компаний, которые предоставляют площадку. И первое время выезжать на существующем уже бренде кон- конкретной компании, особенно если это крупная эти компания можно очень-очень хорошо. Вот поэтому... Другой вопрос, готова знаете, ли компания... Не каким-то... знаете, начать, примазаться.
3: Сори, у меня звук промал. Другой вопрос, компания ли готова, вот это там, в которой бренди ты хочешь выезжать, шарить свой бренд и там, помогать вот этому сообществу. Когда вот сообщество на no если это еще не твоя компания, то, скорее всего, тебе сложно будет договориться с кем-то, что вот чуваки, давайте мы захостимся. А вот если вы уже стрельнули, как бы, либо в этой компании, кстати, тоже хороший вариант, если в этой компании будут люди которые там уже являются частью вашего сообщества, то и договориться с ними, с этой компанией, чтобы она вас поддержала, будет намного проще о а площадке, а там еще угодно другом.
1: Кстати, мы не затронули вопрос: а какой профит вообще компаниям хостит у себя какие-то сообщества, а, независимые, свободные и все-таки гордые а, Ну, компания же предоставляет площадку, она заказывает пиццу и так далее. Это так или иначе какие-то деньги. Какой профит компании вообще в целом?
3: Ну, обычно это репутационный профит, в первую очередь, что компания становится нам лучше на втуху, что... Ну, например, просто скажите, там, что вы думаете, лучшая компания в России с точки зрения разработки. Тихо-тихо-тихо, тих. вот вы здесь скажете. надо аккуратно да, сейчас.
1: я да, Один банк, скажем так. Не буду говорить какой.
3: Вот, то типа, почему? Потому что вас поддержали, вы там работаете, по каким-то причинам вы так начинаете считать. И, возможно, там компания на самом деле будет, ну, какая-то сферическая компания, которую вы считаете лучше, идеально, не самая лучшая, но просто для вас она лучшая. Почему? Потому что э, репутация, она, в принципе, отношения, она играет очень большую роль. Ну и компаниям точно так же нужно Как где-то говорить, что вот смотрите, мы классные Мы ищем разработчиков, мы как-то помогаем Сообществу развиваться Они даже на самом деле просто хотят помочь этому сообществу развиться Но просто вот как им сделать это Они могут не знать это как-то И это способ, как они помогают этому сообществу развиваться Либо жить Их свой вклад делают в сообщество Разработчиков, которые потом могут прийти к ним
0: Более того, в крупных компаниях Есть даже отдельные люди, которым этим Занимаются, коммуникацией сообществом
1: Да, тогда у меня такой вопрос, а не проще ли компании создать свой митап, уже не такой независимый, не такой свободный, а вполне конкретно от компании, и не заморачиваться с городами, сообществами независимыми?
2: Наверное, я тут начну, потому что мы создавали, собственно, так Mobile Talks на базе Альфа. И здесь история такая, что это зависит от цели. Если есть конкретные цели, которые ты готов доносить через этот метап, через это сообщество, то это нормально. Если нет, то дешевле использовать существующие. То есть, если говорить про mobile Talks, цель была понятная. Мы хотим на этих метапах передавать, попытаться передать ту атмосферу, которая царит внутри в команде, чтобы люди, когда приходили, могли. Там, понять, а каково это, вот если ты будешь работать в Альфе. То есть, да, вот, ребята, вот эти, я буду работать с ними бок о бок, коммуницировать мы будем примерно так, и, скорее всего, вот те задачи, про которые они рассказывают, они действительно встречаются рабо- в работе. Собственно, на базе этого мы и создавали как бы Mobile Talks. Просто использовать Cocoa Hats в данном случае у нас бы не получилось, это бы не дало тот эффект, который нам был нужен.
3: Мне кажется, ну да, во-первых, это задача, во-вторых, это ресурсы. То есть какой-либо компании там строить такую же тему, как, например, какой моздроик, и просто это не нужно. Это не решает ни одной из их целей а в этом формате. То есть это будет, грубо говоря, этапо только тогда, когда, когда там, это нам нужно, либо когда у нас еще есть ресурсы на это, а ресурсы есть когда, когда нам нужно. А, то есть, ну, как бы это ограниченная тема, чаще всего. А, к сожалению, у нас нет такой какой-то там крупной компании, которая готова была бы вот, а, инвестировать а, кучу денег в развитие сообщества просто вот так. Почему? Потому что бизнес, есть цели, показатели и все такое. И это нормально, это правильно, на самом деле, подход к бизнесу. Я бы уйдился, если было бы иначе. Поэтому то, что проще, то, что лучше подходит, мне кажется, это хороший формат, который помогает и сообществу,
0: и компании. Хорошо, давайте закругляться. Там Илья обещал какие-то лайфхаки. Мне тоже интересно я послушать. я
1: обещал. Я предложил понакидывать э, какие-нибудь лайфхаки э, из собственного опыта. Я, например... Понял, что если за ночь до метапа спикер отказался, у него что-то сломалось, можно ставить круглый стол. Это делается очень легко, и круглые столы всегда очень заходят. Может быть, у вас какие-нибудь
2: лайфхаки есть? У меня есть подобный тоже лайфхак, если не хочешь выступать с докладом, поучаствуй в круглом столе. У меня даже есть идея, а что если попробовать сделать полностью метап, который будет состоять только из круглого стола, который будет длиться три часа, и это будет что-то там в формате бофа, которые стали популярны в последнее время на тех же крупных конференциях типа Mobius и Apps. Мне,
3: кстати, интересно, чем боф отличается от круглого стола.
2: А, ну, на самом деле, тем, что в круглом столе у тебя спикеры, ну, эксперты, спикеры, неважно, отвечают на вопросы, и по сути они обсуждают какую-то тему. А во время бофа у тебя подключается аудитория, и она не только задает вопросы, но и отвечает на них, но при этом как бы спикеры являются такими, ну, как полумодераторами, они могут управлять ей.
3: Я понял, то, что мы называем на круглый стол, на самом деле называется боф. Окей. Okay. <laughs> ну, короче, тонкая грань, наверное. Вот, наверное, больше популярное название. А, вот. но как-то так. С точки зрения лайфхаков, в а, последнее время на самом деле видно, что очень много чуваков, а, знаешь, когда там много выступаешь лет подряд, а, уже становится лень делать доклад какой-то там и реально говорят, слушайте, а давайте я просто приду, поговорю как бы. Мне вопросы позадают, я отвечаю. Лайфхак, я бы сказал следующее, не бояться писать, просить, и очень часто люди отвечают. Это очень странно, там, в первую очередь. Возможно, странно для меня, когда там, знаешь, я сейчас там раскрываю свое метафизическое, что я там не доверяю людям, но нет. Я заметил, что очень многие мы привыкли, что там надо быть крутым чуваком, как бы, и просить это не то. И вот лайфхак даем простой кем бы вы ни были, просто подходите и просите людям помочь, и люди вам помогут. Если вы, конечно, не делаете какую-то фигню. Но делайте, не делайте
0: фигню, ребят. На такой отличной ноте предлагаю закругляться. За этот час небольшим мы много всего обсудили, на самом деле. Надеюсь, всем стало понятнее, что такое вообще сообщество, как они появляются, как наши сообщества появились, зачем они появились, зачем мы вообще этим занимаемся и как много мы на это времени тратим. Какая у нас мотивация? Что это приносит как компаниям, так и организаторам, так и посетителям? Какие бывают сообщества? И вот это вот все. Я думаю, на этом мы можем заканчивать, ребят. Ты, ты отлично
1: заканчиваешь. Ну вот это вот все. Да, давайте заканчивать. Всем спасибо, что дослушали до конца. Как там заканчивается подкаст? Я забыл.
3: Спасибо, что позвали, ребят. Рад ä, поучаствовать в Дефлиц. Спасибо, что вы послушали этот подкаст. А, задавайте вопросы в чатике Дефлиц.
2: Да, и увидимся все, наверное, на объединенном этапе CocoaHeads и Masdroid. А если не там, то на метапе Defleets, который тоже будет <связь> достаточно скоро. Они, они регулярно проходят, поэтому, в принципе, без разницы. Когда-нибудь увидимся. <связь> в общем, всем спасибо. <связь> до встречи и пока. 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 Так, а
0: мне теперь пауза или стоп?